0: Hallo, Hello! Welcome back, Leute! <lacht> zu einem neuen Podcast von uns. <lacht> genau, ich bin Leonie. Und ich, Jenny. Genau. Und ja, Leute, ähm, erstmal wollte ich dich fragen: Geht's dir gut? Was machst du so? Freust du dich auf die heutige Folge? <lacht> oh ja, mega. Ich bin schon so gespannt, was du mir zu erzählen hast. Du hast ja schon eben gesagt, dass es sehr, sehr spannend wird. Von daher. Kann es äh, gleich schon losgehen. <lacht> genau, Leute, also ähm, wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, da wir beide seit kurzem, ich weiß jetzt nicht, wie lange du das bist, aber ich seit kurzem True Crime Fan bin, Irgendwie, also Fan jetzt nicht, aber ich höre mir das gerne an. Ich bin da beschäftige mich damit momentan sehr und äh, finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich glaube, du auch. Ne? Ja, mega. Und ähm, wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, ähm, dass wir jetzt auch beide mal zwei Fälle raussuchen, die wir euch einmal vorlesen, darüber quatschen und ähm, wir wollten das jetzt so machen, dass ich heute anfange, ich Jenny heute den Fall vorlese, den ich mir rausgesucht und rausgeschrieben habe ähm, und sie halt zuhört und ab und zu auch mal Fragen stellt und genau ich euch den vortrage und beim nächsten Mal, in der nächsten Folge wird Jenny uns dann einen Vortrag vortragen. Genau. Fall vortragen, so. <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> genau, ich hoffe, unsere Internetverbindung spackt nicht. Ich hoffe es auch, aber ich habe hier gerade einen vollen Internetzugang, deswegen ähm, ja, hoffe ich einfach mal, es funktioniert. Ja, sollte hoffentlich klappen. Ich habe immer so... Also, volle fünf Balken oder sechs oder whatever, auf jeden Fall volle Zahl bevor wir immer diesen Podcast aufnehmen, bin ich immer voll aufgeregt, als wäre ich auf einmal so im Radio oder so Kann Ich kann mir auch so. Äh, voll, 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 voll komisch. Naja. Also Leute, mein erstes Mal ist das jetzt hier, ähm, dass ich sowas vortrage. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Ich habe das aus einer Serie, das werde ich aber auch am Ende nochmal alles ähm, ja nennen. Ich habe das aus einer Serie. Und habe mir dann halt auch komplett den Fall, wie er halt in der Serie wiedergespiegelt worden ist, sozusagen aufgeschrieben. Ich werde das jetzt vorlesen. Ich werde auch manchmal eigene Sätze bauen, wie auch immer. Ich versuche es auf jeden Fall. Und ähm, ich nenne mal jetzt eine Warnung vorher aus für alle, die, ja irgendwie mit Gewalt oder Mord oder sonstige Sachen nicht so gut mit sind, äh, die sollten lieber wegschalten oder das sich erst gar nicht anhören. Ähm, genau. Ja, dann starten wir, würde ich sagen. Dann starte ich. Jetzt bin ich voll aufgeregt. <lacht> okay. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich lesen. Naja, äh, jetzt sind wir ja ernst beim Thema. So, ähm, im Alter von zwölf Jahren hilft dieser Junge mit seiner Zeugenaussage, den Mann zu finden, der seine Mutter ermordet. Doch fünf Jahre später lassen ihn Umstimmigkeiten in der Autopsie zweifeln, ob die ermordete Frau tatsächlich seine Mutter ist. Bei einem Irrtum hat ein Mann unschuldig im Gefängnis gesessen. Da sind wir auch schon mal beim Thema. Krass, das finde ich auch immer, also es ist jetzt nur so eine kurze Zusammenfassung, ne? ähm, das finde ich immer krass, wenn dann wirklich Leute unschuldig im Gefängnis sitzen für das, was sie nicht getan haben. Ja, absolut, das finde ich auch mal ziemlich heftig, vor allen Dingen, mhm. wenn die dann auch so lange sitzen. Ich meine, die Menschen haben nichts getan und sitzen quasi im Gefängnis für dafür, dass sie nichts gemacht haben. Finde ich auf jeden Fall auch sehr heftig. Finde ich auch heftig. Vor allem, eigentlich müsste man heutzutage so weiterentwickelt sein. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der Fall ist schon ein bisschen länger her, 20 Jahre oder so. Aber dass man da in der Zeit auch schon weiterentwickelt worden ist, also wie sagt man das, dass man halt einfach sowas rausfinden kann, ob das jetzt wirklich war oder nicht, anhand der DNA hier und da. Naja, Zumal der Peter weg. läuft ja immer noch auf freiem Fuß rum. Ja, das, das, ist, das ist ja das auch noch eine ähm, Gefahr für die anderen Menschen. Mhm. Ist so richtig schlimm. Naja, ähm, ganz kurz noch mal vorab, Leute. Hier sind ganz viele englische Namen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich alles richtig ausspreche. Wenn nicht, dann verurteilt mich bitte nicht. <lacht> ähm, ich gebe mein Bestes. <lacht> ähm, so, in der gehobenen in Mansfield, Ohio, lebt einer der erfolgreichsten Ärzte der Stadt, Dr. John Bolton oder ja Bolton, glaube ich der von Familie und Freunde nur Jack genannt wird, hatte eine gut gehende Praxis in Mansfield. Ähm, Jack wird sozusagen der Hauptcharakter in dieser ähm, Geschichte. Deswegen werde ich ihn auch jetzt die ganze Zeit Jack nennen, Leute. Also Jack ist der Arzt, ähm, der ja, eine Praxis in Mansfield hat. So, verheiratet ist Jack seit über 20 Jahren mit Marine, äh, der den errichteten Status der Gemeinde genießt. Ähm... Das Paar hat zwei Kinder, den zwölfjährigen Sohn Kolja und die zweieinhalbjährige äh, Adoptivtochter Adoptiv Elisabeth. Okay. Ähm, von außen betrachtet macht die Familie einen glücklichen Eindruck. Doch Jack besitzt ein offenes Geheimnis. Er ist bekannt für seine zahlreichen Affären mit anderen Frauen. Okay. Und da sind wir schon mal beim Punkt. Er ist bekannt dafür. Das heißt ja, dass das viele schon wissen. Also würde ich mit einem Mann zusammen sein, wo ich weiß, dass die ganze Genossenschaft in meinem Dorf weiß, dass mein Mann fremd geht, da wäre ich doch gar nicht mehr bei dir. <lacht> Ja, also verstehe ich auch nicht solche Frauen. Krass. Naja, es geht ja auch noch weiter. Das ähm, wird jetzt crazy. Okay. So, Maureen weiß davon, versucht aber dennoch, die Familie zusammenzuhalten. Doch spätestens als Collier seinen Vater mit einer anderen Frau küssen sieht, Versteht auch er, wo was vor sich geht. Das bringt für Maureen das fast zum Überlaufen. Sie reicht die Scheidung ein. Es war nämlich so, dass Kolja äh, seiner Mutter dann versucht hat zu erklären, dass, dass er seinen Vater halt mit einer anderen Frau gesehen hat, sie wiederum aber es nicht geglaubt hat, aber dann irgendwann wahrscheinlich doch zur Vernunft gekommen ist und ähm, ja wie gesagt die Scheidung eingereicht hat. Okay, also wegen dem Kind jetzt. Weil, weil das Kind ihr sozusagen gebeichtet hat, genau, dass ähm, er sie mit einer anderen gesehen okay. hat. Ähm, doch Jack plant seine Praxis, in das drei Stunden Auto entfernte Eerie zu verlegen. Er bietet, er bietet, Entschuldigung Leute, es fängt schon gut an, äh, er bittet Marie mit ihm zu kommen, um dort einen Neuanfang zu wagen. Also wahrscheinlich hat er dann, denke ich mal, ähm, versucht, also, äh, die Scheidung nicht einzureichen beziehungsweise nicht, äh, wie sagt man das, zu bestätigen und versucht, ähm, sie wieder um die Finger zu beklären, Ja, das halt ist einfach, ja ne? meistens dann immer so bei den Männern. ne Weil sie dann erstmal merken, was sie für einen Fehler gemacht haben. <lacht> mm, vor allem vor allem ein richtiges Kinder- und Tiefkind und, ah, und dann auf einmal denken, jetzt ist alles wieder gut. Ja. <lacht> ich bin Crazy. So am Neujahrstag 1990, also wir sind jetzt, glaube ich, 30 Jahre zurück, ähm, erscheint Maureen nicht zu einer Verabredung mit ihrer besten Freundin. Maureen wird sofort als vermisst gemeldet. Also es war wohl ihre beste Freundin und die würden sich wohl immer an Neujahrstagen ähm, in einer Bar treffen mhm. und dort halt trinken und sich wahrscheinlich frohes neues Jahr wünschen hier und da. Ja, und wie gesagt, an dem besagten Neujahrstag ist sie nicht aufgetaucht und das war sehr ähm, ja, komisch für sie, weil sie sich immer meldet oder abmelden würde, wenn irgendwas dazwischen kommt und das war dieses Mal nicht der Fall. Deswegen wurde sie, denke ich mal, dann auch von der Freundin sofort als vermisst gemeldet. Okay, ja, dann würde ich mir natürlich ja. auch erstmal mega die Sorgen machen, tausendmal anrufen ne, und wenn da nichts passiert, dann würde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch zur Polizei gehen. Erstmal versuchen, sofort. die Familie zu erreichen ja. Und, weiß ich nicht, wenn die auch nichts wissen, ja, dann auch zur Polizei gehen. Da wusste ich aber jetzt ehrlich gesagt nichts drüber, aber ich gehe mal da stark von aus, dass die Freundin sie als vermisst gemeldet ja. hat. Ähm, weil am Ende wissen wir ja, warum. Egal, ich Spoiler nicht so viel, wir machen weiter. <lacht> ähm, Maureen hat, hätte wohl direkt nach der Auseinandersetzung... Warte, jetzt bin ich ja viel zu krass... Ja, hier. Äh, Entschuldigung. <lacht> also sie wird sofort als gemischt gemeldet, da waren wir ja stehen geblieben. So, ähm, weiter geht's, dass Kolja und seine Großmutter, den Ermittlern, erzählen, dass Maureen und Jack am Silvesterabend einen Streit hatten. Also einen Tag vor dem Verschwinden von, ja. Mhm. Ähm, und Maureen hätte wohl direkt nach der Auseinandersetzung das Haus verlassen. Was aber unüblich für sie war, da sie anscheinend wohl niemals ohne ihre Kinder eigentlich das Haus verlassen hätte. <lacht> Und ähm, Kolja wird bei dem Streit wach. Das ist so ein random Fact, den können wir uns gerne merken. <lacht> ähm, also er merkt den Streit, aber... Aber er ja, schläft weiter dann weiter wahrscheinlich, sein. oder? Ne, er tut so, ah, als okay. würde er schlafen. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Jacks Mutter sagt jedoch aus, dass er nach dem Frühstück nach äh, Erie gefahren sei, um weiter am neuen Haus zu arbeiten. Iwi, da, wo die halt das drei Stunden entfernte genau. neue Haus da gekauft ja. haben. Ne? Ähm, Marines Freunde sind skeptisch. Die können sich nicht vorstellen, dass die Frau, wie gesagt, ohne ihre Kinder das Haus verlassen hat. Ähm, wie gesagt, es war unüblich für sie und ich glaube, ich als Mutter würde auch, egal was ich für einen Schreib wenn meinen Mann hätte, ich würde niemals meine Kinder hinterlassen, so weißt ja. du? Glaube ich. <lacht> egal, wie spät es in der Nacht ist. Ähm, so. Jetzt komme ich einmal zu einer Mordkommissionssprecher. Äh, also, das hat der Sprecher gesagt, ähm, der an der Mordkommission beteiligt war. Es wäre ungewöhnlich für sie gewesen, das Haus ohne die Kinder zu verlassen. Auch sowieso niemals ohne Kolja. Sie ging nirgendwo hin, ohne ihnen Bescheid zu sagen. Das war natürlich auch schon skeptisch und... Ähm, also die waren alle skeptisch und das, wie gesagt, hat nicht zu ihr gepasst und deswegen war das alles noch kuriöser. Oh, ich hoffe, das war das richtige Wort. Okay. Ähm, doch Jack ist nicht für gewalttätig bekannt und seine Mutter sagt auch aus, sie habe in der Nacht nichts Ungewöhnlich Ungewöhnliches oder Verdächtiges gehört. Also weil wo wahrscheinlich erst der Mann ähm, ja, verdächtigt worden mhm. ist. So, Tage vergehen. Doch Marine bleibt immer noch verschwunden. Also auch nach Tagen ist kein Lebenszeichen von ihr zu sehen. So Jack bleib, bleibt bei seiner Version, dass Maureen das Haus nach dem heftigen Streit verlassen hätte. Doch ein Nachbar kann in der besagten Nacht nicht schlafen. Er behauptet, niemanden gesehen zu haben, der zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens das Haus verlassen hätte. Da kommen wir auch wieder zum Thema. Okay, der Nachbar sagt das aus. Das ist ja auch ganz gut. Das ist eine gute Zeugenaussage hier und da. Aber wer ist denn, wenn er nicht schlafen kann, draußen und kann sehen, wer, wo das <lacht> ist. <lacht> Stimmt. Das sind dann diese Nachbarn, die den ganzen Tag vom Fenster rausgucken und nichts anderes zu tun haben. Selbst nachts. <lacht> also jetzt mal wirklich. <lacht> ich würde niemals nachts draußen nach draußen gucken oder irgendwie behaupten können, dass irgendwer weggefahren ist ja, oder auch nichts. Ja, so ja, ja absolut. <lacht> also da dachte ich mir auch schon wieder. Also es ist eine gute, wie gesagt, Zeugenaussage, aber ich verstehe den Sender dahinter einfach nicht. So, ähm, daraufhin, also nach, nach dem Verhör von dem Nachbarn oder beziehungsweise nach der ähm, ja, Behauptung, ähm, hatte die Polizei ähm, daraufhin nach, im Haushalt nach Hinweisen gesucht. So, dann kommen wir jetzt einmal zum Kriminaltechniker, der hat auch eine Aussage getätigt, die lese ich jetzt einmal vor. Als sie im Haus ankamen, waren sie voll ausgerüstet. Sie hatten Schutzkleidung an und suchten nach potenziellen Hinweisen. Auf einen möglichen Mord. Als wir fertig, also als sie fertig waren, äh, zuckten wir mit den Schultern und gingen, weil sie haben einfach keinerlei Spuren gefunden, sie haben gar okay. nichts gefunden. Also war das auch wieder keine weitere, ja, kein weiterer vernünftiger Hinweis. So, ähm, mittlerweile entwickelt sich auch die Praxis von Jack in Iwi, Iwi, ich kann es auch sprechen. Also in der Zeit, in den paar Tagen wird wohl wahrscheinlich die Praxis auch schon vorangekommen sein in seiner neuen Heimatstadt dort. So, als die Polizei in der Vergangenheit des Paares herumgestöbert, herumstöberte, <lacht> entdeckte auch sie, entdeckten auch sie, dass Jack ein Schützenjäger ist. Ich weiß nicht, was ein Schützenjäger ist, bis ich dann nachgedacht habe und es wahrscheinlich jemand ist, der Waffen besitzt und äh, auf Jagd ja, ja, im Wald oder ja ja Schützenjäger also es gibt ja auch diese Schützenvereine dort kann man dann schießen und ein mhm. Schützenjäger ist denke ich mal halt dann einfach eben ein Jäger der halt schießt <lacht> Lol. das war gerade ja. dafür gemobbelt. aber halt einfach ein Jäger ja
1: ich weiß ja, nicht ob er also halt also dann
0: auch schießt oder aber irgendwie so in die Richtung muss es ja auf jeden Fall gehen ja, mein, mein Opa macht ist auch im Schützenverein und macht sowas. Das ist voll cool. Boah, ich hätte, ich hätte glaube ich, voll Angst, so ein Ding in der Hand zu haben. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Das war Die auf jeden Schützen. Fall voll das komische Gefühl, so so mhm. eine echte Waffe in der Hand zu haben. Ich weiß nicht, das ist voll so crazy Gefühl. komisches ja. Gefühl, ja. Ich mhm, hatte auch ein bisschen Schiss, also weil ich hatte Angst, irgendwas falsch zu drücken oder so. Ist so. Vor allem, ähm, so eine Power, was so ein Ding mit sich bringt. Mega, ne? also, also das hat so einen Rückschlag. Also ich habe geschossen und in dem Moment bin ich so richtig ähm, zurück. Weil, hinten, ne? Ja, ja, weil das halt so so eben so eine Power hat. Es war richtig mhm. heftig, ja. Ja, glaube ich. Ich hatte Gott sei Dank noch nie eine in der Hand, aber ich finde das auch mal ganz cool. Also einfach mal dieses Gefühl. Ja. dann In so einem Schützenverein halt mäßig. Aber mal schauen. So. Auf jeden Fall war er Schützenjäger. Das ist dann halt, wie gesagt, beim Herumstöbern der Ermittler herausgekommen. Und dazu kam noch, viele unehrliche, unehrliche Beziehungen treten zutage. Die ganze Familie einfach, die ganze Familie wusste, dass er unehrliche Beziehungen noch geführt hat. Junge. Okay, also mit anderen Frauen. Ja, genau. Nebenbei, also währenddessen oder wie? Naja, währenddessen er mit seiner Frau zusammen war wohl. Okay. Wie gesagt, am Anfang war ja ja auch bekannt. Jetzt halt kam auch nochmal, dass er unehrliche Beziehungen wirklich geführt hatte mit anderen Frauen. Und die ganze Familie von ihm wusste das einfach. Alter. <lacht> Junge, ich, ich wäre sofort weg ohne Spaß. Ja. Ich wäre sofort weg. Wenn ich schon einen nur hören würde, wäre ich weg.
1: Ja. Also, ja, naja.
0: Ist so. <lacht> ich auch. Okay, weiter geht's. Ähm, und auch, dass Kol ja seinen Vater beim Umarmen und Küssen einer Frau namens Sherry Candle gesehen hat, bleibt den Beamten nicht verborgen. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass er das vermutet hatte, ne? Beziehungsweise mhm. so, sogar gesehen hatte und seine Mutter dann darauf hingewiesen hat. Diese Sherry Candle wird auf jeden Fall noch öfters vorkommen, das ist wahrscheinlich seine Geliebte. So, ähm, dieses Treffen fand in einem Schwimmbad statt, von dem wir gerade gesprochen haben, wo Ke äh, Kolja halt seinen Vater gesehen hat, wie er eine andere Frau küsst. Und ähm, beim Treffen fällt Kolja halt auf, dass die neue Frau von dem Vater ähm, einfach den Ring <lacht> seiner Mutter am Finger trägt. Okay, crazy. Ähm, heißt also, irgendwie muss der Mann ja wohl den Ring von seiner Frau geklaut haben. Keine Ahnung. Und den Neuen gegeben also, haben. <lacht> ja. Erstens Geld sparen und zweitens, das ist einfach so abartig. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Ehering war oder sonstiges, aber ich äh, finde es richtig erbärmlich. Oh, ich finde es auch richtig asozial. Vor allem, wenn dein eigener Sohn das auch noch sieht. Hallo. Ja. Also Kinder können sich ja eigentlich nicht viel merken, aber wenn ein Kind sich merken kann, dass der Ring der Mutter gehört, finde ich das auch schon krass. Ja. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zu einer Aussage des Staats Entschuldigung. <lacht> des Staatsanwaltes. Ähm, er hat getan, was ein berechner Mensch macht. Er hat den Schmuck seiner Frau gestohlen und seiner Geliebten an den Finger ähm, gesteckt und hat so getan, als hätte er den Ring extra für Sherry Campbell gekauft. <lacht> <lacht> Sechs Wochen vor dem Verschwinden von Marine hat die Familie ein neues Haus in Erie gekauft. Das wissen wir ja schon bereits. Und ähm, auf dem Ver Kaufvertrag steht die Unterschrift von M. Sherry Boyle. Also, ich weiß nicht, ob du schon checkst, aber da steht Sherry. Äh, ich mache mal weiter. Doch Sherry ist nicht Marines zweiter Name. Die Personenbeschreibung mhm. des Immobilien und Marklers passt ebenfalls nicht auf Marine. So. Das kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Auf jeden Fall, damit ihr alle schon mal wisst, ähm, die neue Freundin von Jack hat einfach die Unterschrift seiner Ex-Frau sozusagen gefälscht und hat einfach ähm, ja, Sherry noch mit eingefügt. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich, wie, man, wie man so drauf sein kann. Und das, was ich auch noch sagen wollte... Die meisten Fälle, die ich in der Serie, worüber ich später sprechen werde, sehe, sind einfach alle in Amerika. Das, ich verstehe das nicht, warum da noch nichts Neues irgendwie gemacht worden ist, dass da härtere Maßnahmen getroffen werden oder Sonstiges. Das ist einfach alles so was möglich ist, ich verstehe es nicht. No, und Amerika <lacht> ist schon heftig, was da abgeht auf jeden Fall. Mhm, übel. Und was mir auch noch aufgefallen ist, kurz... Ähm, Nee, das, ich mache das am Ende, sonst kommen wir aus der Geschichte raus. So, ähm, Mordkommission hat auch wieder etwas gesagt. Ähm, der Immobilienmakler hat die Damenbegleitung von Jack als schwanger und sehr jung beschrieben. Und das stimmt natürlich nicht mit den Fotos von Marine überein. Kurze, äh, kurzer Effekt am Rande: Marine ist blond. Nur mal so. Und hm. ähm, diese Sherry, diese Geliebte, ist halt braunhaarig. Ähm auf denen ein etwas ältere, attraktive Frau mit blonden Haaren zu sehen ist. Also es passt halt überhaupt nicht auf ähm, seine angebliche Ehefrau überein. Hm. So. Ähm, ebenso verdächtigt ist das Jack nicht über den... Fa Uff, manchmal bin ich echt doof im Lesen. Es tut mir leid, Leute. So. <lacht> das ist schlimm. Ich bin auch voll aufgeregt. Das würde ich gerade vor einer Klasse stehen und ein Referat halten. Ohne Spaß. <lacht> So ebenso verdächtigt ist, dass Jack nicht über den Verkaufspreis verhandelt hat von dem neuen Haus das ist nochmal so ein Fakt am Rande das Haus hat übrigens 299.900 Dollar gekostet und als Gegenleistung weil angeblich wird, wird wohl immer in Amerika verhandelt bei Häusern anscheinend so habe ich es auf jeden Fall verstanden deswegen war es halt ungewöhnlich, dass er den vollen Preis bezahlen wollte so, äh, als Gegenleistung für die volle ja, Kaufsumme bittet er den Verkäufer, bis zum 1. Januar auszuziehen. Also, dass er bis zum 1. Januar auch schon dort rein kann. Ne? Mhm. Ähm, David Messmore ist, glaube ich, ich glaube, das ist der Ermittler. Ja, ich glaube, das ist der Ermittler. Er vermutet, dass Jack das Haus aus einem bestimmten Grund schon zum 1. Januar frei haben will. Und auch die häufigen Fahrten nach dem Verschwinden seiner Frau sind auffällig. Dazu muss ich sagen, dass er nach Iwi gefahren ist, während seine Frau schon verschwunden ist. Also er ist wohl jeden Tag äh, vom alten Haus zum neuen Haus gefahren. Und wie gesagt, das sind ja drei Stunden Autofahrt. Und das war halt auch schon extrem auffällig, ne? weil eigentlich macht man sich ja andere Gedanken, wenn die Frau ist, als hier und da die ganze Zeit das Haus neu zu machen. ne Ja, auf jeden Fall. So, ähm, wie gesagt, Messmore, also David Messmore ist ja der Mordkommissionsmann, ähm, besuchte Kolja dann auf einmal irgendwann mal allein in der Schule. Damit er ungestört mit ihm sprechen konnte. Und tatsächlich hat er den Jungen diesmal mehr, also hatte der Junge diesmal mehr zu erzählen als bei früher, früheren Befragungen. Okay. Ähm, genau, also ich denke mal, dass er einfach auch dachte, dass er vielleicht vor dem Vater nicht viel sagen möchte. Ja, klar, der hatte ja. ein bisschen Angst. Genau, und äh, deswegen ist, ist jetzt persönlich meine Meinung auch sehr gut, dass ähm, solche Leute auch dann wirklich nochmal alleine mit Kindern sprechen wollen, da äh, die dann einfach einmal mehr, wie sagt man das, offener und ehrlicher sind. Ne? Hm. So, ähm, also wie gesagt, er ist in die Schule gefahren und hat mit Kolja gesprochen. Jetzt sprechen wir darüber, was die gesprochen haben. Ähm, er fragte Kolja, ob er mitbekommen hätte, also ob er mehr über den Streit mitbekommen hätte. Und Kolja sagte, er hätte ein dumpfes Schlagen aus dem Zimmer der Eltern gehört. <lacht> Kolja ist durch den dumpfen Schlaf, Schlaf Schlag, wach geworden, hört aber, dass sein Vater die Diele entlang zu seinem Zimmer läuft. Also wie gesagt, hatten wir am Anfang schon, er ist wach geworden, wollte sich das wahrscheinlich angucken, das Spektakel, aber hat dann gehört, dass der Vater ja die Diele entlang läuft und zu seinem Zimmer kommt. Und dann hat er wohl, warte, und er tat dann auf einmal so, als würde er schlafen. Er hat, also der Vater hat dann die Tür geöffnet und ihn ein paar Sekunden angeschaut. Wahrscheinlich, um zu gucken, ob er schläft. Gehe ich mal von aus. Okay. Ähm, dann fragte Messmore, also der Ermittler, Kolja, ob am Morgen was passiert sei. Also am Morgen danach. ne? Mhm. Und äh, er meinte, wohl in einer Urlaubsreise wäre. Oder auf einer Urlaubsreise. <lacht> wie lächerlich. Die war einen Tag vorher noch da. Aber okay. Ähm, und Kolja hat auch Informationen über die Fahrten nach Iwi. So, also jetzt äh, spricht wieder der David Messmore Mordkommission. -Mord ähm, Kolja erzählt, dass die Vater seines Vaters nach den Wochenenden in Iwi wund waren. Und Kolja musste ihn mit Salbe einreiben, was ungewöhnlich war. Also, wie gesagt, auf den Fahrten nach Iwi. Hin und her musste er wohl jeden Abend dann seinen Vater einreiben an den Schultern. Und das war, wie gesagt, ungewöhnlich. Das war wohl noch nie der Fall. Ähm, so. Die Überprüfungen der Geschäfte in der Gegend haben offenbar gemacht, offenbar gemacht, dass Jack von Me Marines Verschwinden einen Presslufthammer im Easy Winter Center in Mansfield, Ohio ausgeliehen und eine Ro Rolle Tension gekauft hat. Vielleicht könnt ihr euch jetzt alle schon mehr denken. Hast du schon eine Idee? Ähm, ja, ich habe schon so eine Idee, aber mach mal weiter. <lacht> <lacht> oh, das ist einfach crazy. Vor allem ausgeliehen. Naja, ähm, der Immobilienmakler der Balls, also von der wohl das Haus, erzählte den Ermittlern, dass, ähm, dass Jack ungewöhnliche Fragen zum Haus gestellt hat. Also Mordkommission jetzt wieder. Er hat gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Boden im Keller tiefer zu legen, weil seine Kinder gerne im Keller Basketball spielen. Der Staat... Staat oh, ich habe manchmal Sprachfehler, Leute. Es tut mir wirklich leid, wenn ich mich so konzentrieren muss. Mein Gott. Ähm, Staatsanwalt. Ähm, es war schon komisch mit den Beweisstücken. Er hatte einen Presslufthammer gemietet, wollte den Boden im Keller tiefer legen und seine Frau... <lacht> So, und die Ermittler glauben, dass Sherry Campbell den Vertrag im Namen von Maureen Campbell unterzeichnet hat und äh, von Jack ein Kind erwartet, weil sie ja, wie gesagt, vom Immobilienmakler als schwanger eingestuft worden ist, die Geliebte, ne? mhm. So, als nächstes will die Polizei sich im neuen Haus von Jack umsehen. Was sie findet, erbärt jeder Vorstellungskraft. Also, wir sind jetzt schon drei Wochen später angekommen, also drei Wochen nach dem Verschwinden kriegt die Polizei dann einen Durch Durchsuchungsbeschluss für das neue Haus von Jack. Ich weiß nicht warum, ich gehe mal davon aus, dass die ähm, halt, wie gesagt, das mit dem Presslufthammer und dem Rollteppich herausgefunden haben und daraufhin dann das neue Haus auch durchsuchen wollten. Ne? Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, das, den Durch Durchsuchungsbeschluss haben sie dann bekommen und sind dann in das Haus reingegangen. So, den Ermittlern ist bewusst, dass Jack vor ein paar Tagen ein Presslufthammer gemietet hatte, und Jack ist die letzten drei Wochen fast jeden Tag in die neue Stadt Iwi gefahren. So, auf Videoaufnahmen kann man erkennen, dass in der Garage ein neuer Fußboden bezieht, in der Farbe Grün. Ähm, kurze Info vorab, falls ihr das Video sehen wollt. In Amerika wird ja wahrscheinlich alles von ähm, Tatorten aufgenommen, auf Video. Und auch schon 1990. Also, ähm, wenn ich euch am Ende sage, wo ihr die Folge finden könnt und hier und da, könnt ihr das gerne angucken. Da werdet ihr definitiv auch Videos sehen, die äh, sehr spannend zu dem Fall sind. Und ähm, vorab, ich werde natürlich auch, oder wir werden auch Bilder von dem Fall auf Instagram posten. Da Aber kannst falls... Du kannst mir auch nochmal den Link zu reinposten. Genau. Ähm, aber falls ihr dann noch mehr Det Details wollt, <lacht> könnt ihr euch die Farbe und die Farbe, ja, den Film dann angucken sozusagen und dann seht ihr halt auch dieses Video, von dem ich jetzt gesprochen habe. Also wie gesagt, sie haben aufgenommen, dass der Teppich... Aber krass, dass die das einfach so ähm, <lacht> nehmen dürfen und vor allen Dingen auch online stellen. Ja, ich denke mal, das... Dürfen, bei eigentlich ist doch nicht, wieder oder? schon so Datenschutz, oder? Ich weiß ja nicht, wie es früher war, aber ich gehe auch stark davon aus, dass Amerika das sowieso auch mit dafür macht, dass man auch solche Sendungen machen kann, denke ich mal. Mm. Das einfach auch spannender wird. Also ich habe auch Tatorte schon, Fotos gesehen, wo da wirklich die echten Tatorte fotografiert worden sind und Stücke von der Leiche und so. Also jetzt nicht die ganze Leiche, aber so Stücke, ein Arm oder eine Hand oder so. Also, also da wird schon echt viel ähm, ja, festgehalten. Auf jeden Fall wurde der Garagenfußboden in der Farbe Grün neu belegt, sozusagen. Und ähm, vor Ort, ne, von dort aus gehen sie dann in den Keller. Der Keller ist erst vor kurzem gestrichen worden und neue Regale sind aufgestellt worden. Und dann hat ein Ermittler unter den Regalen gesehen, dass der Teppich zwei Zentimeter an der Seite herausragte. Ich weiß das nicht genau, wie die das meinen. Ich denke mal, dass da ein Spalt zwischen war oder so. Gehe ich mal von aus. Was er sehr ungewöhnlich fand, weil es ja gerade frisch neu war, war wahrscheinlich dann nicht zu ordentlich. So, und als die Spuren sicheren, als, sie, als die Spuren sich im Keller umsahen, bemerkten sie dort neuen Betonboden auch noch. Das muss ich mir vorstellen. Also erstmal neue Teppich, neue Regale, neuer Betonboden. Mhm, wer kommt denn auf die Idee, <lacht> neuen Boden im Keller zu machen? Ja. Das ist doch so scheißegal, wie es da aussieht, oder? Mhm. Auf jeden Fall, Mordkommission, ähm, fragt wieder, es war wohl etwas Spezielles und es war wohl noch sehr weich. Als wir dann die Regale ausbauten und den Teppich herausreißen, konnten wir eine kleine Vertiefung im Boden erkennen. Für ihn war ganz klar, dass sie darunter lag, also für die Ermittler, dass Marine halt unter dem Boden liegt. Ähm, es gibt sogar ein Video... <lacht> es gibt sogar ein Video worauf man erkennen kann, wie das Loch auf, ja, aufgebotet worden ist. Also, wie gesagt, wenn ihr euch die Folge anguckt, das könnt ihr sogar sehen, wie die die Leiche da rausholen, aber natürlich verpixelt. Also es ist echt krank. <lacht> ähm, das Ganze war übrigens der 15, 25. Januar 1990. Wenn wir uns zurückerinnern, an der Neus Neujahrsnacht ist sie verschwunden. Das heißt 25 ähm, ja, Tage später, also fast einen Monat später, nach ihrem Verschwinden. Habe ich jetzt schon gesagt, dass die da drunter gefunden worden ist? Ja. Egal, <lacht> nicht schlimm. Wir wissen jetzt einfach schon, dass sie drunter gefunden worden ist. Auf jeden Fall. Sie graben das Loch und nahmen einen krassen Geruch von Verwesung wahr. Ähm, weil sie ja, wie gesagt, diese Einkerbung im Boden gefunden haben und haben dann auch diesen Geruch wahrgenommen und haben dann wohl weiter gebuddelt. Im Tonboden liegt tatsächlich die Leiche von ja, einer Frau mittleren Alters. Ihr Kopf ist mit einer Plastiktüte bedeckt. Die Leiche trägt eine Rolex-Uhr, auf deren Rückseite der Name von Marine eingraviert war. Die Uhr ist einfach am 31. Dezember stehen geblieben. Also, wie crazy ist das bitte? Äh, an dem Tag, wo sie verschwunden ist. Ist sie einfach ja. stehen geblieben. Ähm, und der Tag des Verschwindens von Marine. Ja. Techniker hat. Also, ein Techniker hat dann das Gebiss verglichen, von der Leiche wohl auch denke ich mal von Zahnarzt besuchen oder so mit dem von Marine und äh, ja es sei dasselbe also es war wirklich Marine ähm, die Autopsie ergibt dass Marine mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und dann erstickt worden ist so jetzt wissen die Staatsanwälte warum Jack sein Haus früher besitzen wollte also der Staatsanwalt sagt, es war Teil des Plans. Er wollte die am Morgen des 31. Dezember 1989 ermorden und brauchte eine Grabstelle. Deshalb wollte er sein neues Haus vor dem 1. Januar 1990 beziehen. Das war sein Mordplan. Das war alles Teil des Plans und seine Mutter hat an dem Tag auch auf die Kinder aufgepasst, die natürlich nichts ahnen, davon natürlich nichts wussten. Also keiner von den drei wusste das natürlich. Ähm, doch die Staatsanwälte können keine Beweise finden, dass die Leiche mit Jacks Auto in das neue Haus befördert worden ist. Ein weißer Truck ist das übrigens. Ähm, sie haben das Auto untersucht, aber nichts gefunden. Die Plastiktüte, die über Marines Kopf lag, gibt es keine erkennbaren Fingerabdrücke. Da wundere ich mich auch schon, weil eigentlich müssten da ja wirklich Fingerabdrücke dran sein, wenn er das da drüber gestolpt hat, weißt du? Ja, auf jeden ähm, Fall. Oder er hatte halt einfach Handschuhe an. Ja, aber weißt du was, ich mich immer wunder, wenn du Handschuhe anziehst, packst du die Handschuhe ja auch mit deinen Händen an. Sind da nicht automatisch dann auch Fingerabdrücke drauf? Deshalb frage ich mich immer wieder. Ja, stimmt. Eigentlich müsste das schon sein. Weil, weil du packst ja wie... Oder cool. du musst halt die Handschuhe okay. dann wirklich irgendwie so und sorgen, dass keiner sie findet. Ja, also es ist, manche Sachen sind echt spektakulär unerklärlich. Naja, auf jeden Fall, sie haben das Auto untersucht, aber nichts gefunden. Ah, da war ich schon. Ähm, und auf der Plastiktüte, wie gesagt, gab es auch keine Fingerabdrücke. So, ein paar Tage später findet die Polizei einen Betonhaufen auf einem abgelegenen Grundstück in Mansfield. Also dort, wo die halt früher gewohnt haben, bevor die das neue Haus gewohnt haben. Ähm, das Gelände gehört einem Geschäftspartner von Jack. Der auch dazu noch Sherry Campbells Onkel ist, also der Onkel von der Geliebten. Ähm, es war so aufgeschüttet, als hätte man Erde auf eine Grabstelle getan. Der Beton war so aufgetörnt, dass darunter hätte jemand begraben. Diese Grabstelle bzw. ja den Betonhaufen kann man auch in dem Video dann sehen. Ist noch da? Ja, ich höre dir zu. Es hat gerade so komisch aufgedingst, als wenn das abgebrochen wäre, aber es oh, ist echt nicht. Gut. ich bin noch da, alles gut. Perfekt. So, ein Zeuge berichtet, dass er Jack mit seinem Pickup-Truck in der Nähe der Stelle gesehen hatte. Also da, wo der Betonhaufen gefunden worden ist. Um zu erkennen, ob dieser Betonhaufen aus dem Keller von dem neuen Haus von Jack stammt, schicken Sie die Probe ins Labor für eine Analyse. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Beton zu untersuchen und festzustellen, woher er stammt. Ich habe übrigens auch in anderen ähm, ja, Fällen gesehen, womit man alles DNA ja, vergleichen kann. Das ist einfach krank. Es wurde sogar einmal mit einem Blatt festgestellt, wer der Mörder ist. Nur mal so zur Info, Leute. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nach dem Test konnten sie auf jeden Fall bestätigen, dass der Betonhaufen aus dem Keller des Hauses stammte. Also der, der gefunden worden ist. Und so konstruiert die Staatsanwalt den Fall. Deshalb erkläre ich euch, wie der Fall wohl angeblich ja, stattgefunden haben sollte. Kurz bevor Maureen verschwindet, telefoniert sie noch mit einer Freundin und Jack kommt währenddessen gerade mit seiner Mutter nach Hause, die zu, dem, die zu einem kurzen Besuch eintrifft. Also die Mutter von Jack, ne? die Oma. Doch der Besuch der Mutter ist keineswegs zufällig. Jack hatte die Einladung im Bewusstsein ausgesprochen, um bei der Tat jemanden für die Kinder zu haben. Und auch die neue Übernahme des Hauses und das Mieten des Presslufthammers gehören zu seinem Mordplan. Neujahr, Neujahrsnacht 1990. Im Streit schlägt Jack seine Frau mit dem Hammer auf den Kopf. Er, er zieht sie, worin eine Plastiktyper den Kopf weg... Wow, was, was laber ich? Oh mein Gott. Oh Mann, ey, ich muss doch ernst bleiben bei solchen Themen. Bin ich eigentlich doof? <lacht> so. Nochmal mal von vorne. Also Neujahrsnacht 1990 mit dem Hammer auf den Kopf. Also er zieht dann eine Plastiktüte über ihren Kopf, umwickelt sie in einen Zeltplane und bringt sie zum Auto. Kurz darauf schaut er in Corlys Zimmer, um zu überprüfen, ob er denn was mitbekommen hätte. Also da deswegen. Ne? Ach auf so ja okay, Stelle... dann war das ja in der Nacht. Genau, doch dieser stellte sich halt schlafend, wie wir vorhin ja ge gehört haben. So, am nächsten Tag hat Jack die Leiche bereits ins neue Haus nach Ewy gebracht. Ich denke mal, dass die Leiche dann über Nacht dann wohl, denke ich mal, im Auto war oder so. Mit dem Presslufthammer macht er Marines Grab und mit dem ähm, frischen Zement legt er den grünen Teppichboden darüber und den Betonhaufen liefert er natürlich nach Mansfield, um keine Hinweise beim neuen Haus zu hinterlassen. Dann klagt. Der Sohn berichtet auf jeden Fall über die Nacht und macht das Geräusch nach, was er in der Nacht gehört hat. Der echte Sohn wird auch dort interviewt und auch man kann ihn auch sehen. Und er macht das Geräusch auch wirklich nach, was er da in der Nacht gehört hat. Das kann man sich, wie gesagt, auch dort angucken. Es ist einfach sehr spannend, muss ich sagen. Es gibt Videos von seinem Verhör. Genau, habe ich auch aufgeschrieben, damit ich euch das sage. So, die Beschwörenden. Beschworenen sprechen ihn für schuldig und er bekommt eine lebenslange Haftstrafe ohne Verwährung. Auf einmal meldet sich der Bruder von Jack und meint, er hätte ähm, Marine zwei Tage nach dem Verschwinden angerufen. Er hätte das wohl auch schon aussagen wollen, er wäre aber nicht geladen gewesen. Jack, der im Gefängnis seine Unschuld beteuerte, da könnte ich auch schon kotzen, er hat einfach so getan, als wäre es nicht gewesen. <lacht> <lacht> sagte den Beamten, das Opfer falsch zu identifiziert zu haben. Also, dass wohl die Leute das falsch, wie sagt man das, ne? Ich wiederhole es nicht nochmal. Äh, identifiziert haben. Genau. Ähm, also, dieser Typ regt nicht jetzt schon auf, dass er es, es einfach geleugnet hat. Es spricht doch alles dafür, dass er das einfach gemacht hat. <lacht> ja, aber manche ähm, beruhen einfach darauf. Und... Ähm, wollen die halt stehen sich das einfach nicht ein. Ja, ja, die stehen sich das einfach nicht ein und reden sich selber irgendwie ein, dass sie das nicht gemacht haben, das ist total bescheuert, aber ja. Ich glaube, manche haben auch wirklich so ein Gedächtnis, dass sie es einfach nicht, nicht mehr wissen irgendwann. Oder <lacht> dass sie es wirklich glauben nicht gewesen zu Gedächtnis sein. Gedächtnis so. einer Fliege, oder? Oder? Hm. Auf jeden Fall. Angeblich soll das wohl das falsche Opfer gewesen sein kam dann angeblich raus. Das war ja auch am Anfang, was ich erwähnt hatte. Der fehlende Be Blinddarm ist jedoch vorhanden. Also wohl hatte Marine keinen Blinddarm mehr, ähm, zu, auch zu dem Zeitpunkt des Todes. Aber ähm, wie gesagt, bei der Leiche wurde ja auch der Blinddarm nicht festgestellt. Also kann da eigentlich gar keine Verwechslung stattgefunden haben. Und Collier, der mittlerweile 16 Jahre alt ist, schließt sich dem Vater an. Er hat wohl dann doch geglaubt, dass es nicht seine Mutter war die dort gefunden worden ist sondern jemand anderes allerdings ist doch eindeutig seine Mutter gestorben und niemand anders, das ist dann am Ende rausgekommen ich konnte das jetzt nicht genau wiedergeben wie die das da gesagt hatten auf jeden Fall ähm, wurde wohl ähm, ja, gesagt dass er auf jeden Fall ähm, auch ganz komisch die Tatsache, dass wohl der, Jack, der Bruder von Jack zwei Tage nach dem Verschwinden mit ihr gesprochen hätte der sieht doch auch Gespenster, oder? Ja. Also es ist wirklich klar, dass Jack seine Frau ermordet hat. Er hat sie ähm, ja, erschlagen, äh, in eine Plastiktüte gewickelt und hat sie einfach unter seinem Keller vergraben. Leute, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehört und ich war sehr geschockt. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich finde es auch krass, also mega krass, vor allen Dingen dann auch noch ähm, zu sagen, dass er es nicht war und so. Also wie blöd. Und seinen also, Sohn dann auch noch auf seine Seite so zu ziehen. Also dass er auch kein schlechtes Gewissen hat, seinem Sohn gegenüber, weißt du? Und seiner Tochter. Die Tochter war ihm gar keine Rolle mehr in, der, in, in dem Fall. Ich weiß nicht, wo die war. Es War ja wohl die Adoptivtochter. Aber naja, auf jeden Fall spielte sie keine Rolle in dem Fall. Ich finde es einfach nur krass, wozu Leute fähig sind. Und er war ja noch nicht äh, strafauffällig, glaube ich. Auf jeden Fall wurde er jetzt zudem lange Haft verurteilt. Ich denke mal, dass er heutzutage jetzt gerade auch noch im Knast sitzt. Und ähm, genau, wo Cole der jetzt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr die Folge ähm, jetzt erstmal Werbung, Leute. Ich schaue seit längerer Zeit, seitdem ich einmal bei Jenny war, ja, schaue ich Medical <lacht> die. Ähm, und ja, wir beide sind wohl großer Fan davon geworden. Also ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ja, ist. Ja, mega. Doch, ich liebe auch. Und ich gucke wirklich jeden Tag eine Folge beim Essen oder keine Ahnung wo. Ähm, und äh, ich finde es sehr spannend. Und äh, auch Ice in the Dark, der Podcast, den hatte ich schon mal hier erwähnt. Und äh, auch mal kurz Werbung. Der hat mich auch ein bisschen dazu inspiriert, weil ich das auch sehr cool finde. Hört euch den auch gerne an. Die machen auch einen sehr guten Podcast. Jenny feiert die beiden auch. Mhm, also und ich finde die richtig gut. Genau, und dazu haben wir uns irgendwie auch ein bisschen inspirieren lassen. Wir machen natürlich jetzt nicht immer True Crime. Wir wollten das jetzt einfach mal kurz ausprobieren und schauen, wie wir das wohl machen und ja, wie genau. ihr das findet. Ihr könnt uns ja auf jeden Fall mal euer Feedback da lassen. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Wenn wir dann ähm, bei Facebook ein Posting machen, könnt ihr einfach mal drunter schreiben, wie es euch gefallen hat. Und, bei Facebook, bei Instagram. Ähm, bei Instagram, sorry. <lacht> und dann ähm, können wir ja eventuell auch noch mal einen neuen True Crime aufnehmen aber erstmal kommt ja als nächstes mal ähm, als nächstes Fo als nächste Folge ja siehst du mal habe ich auch schon sprach <lacht> als nächste Folge kommt dann erstmal mal noch mal mein Fall den ich mir dann rausgesucht habe ja ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Du hast mir auch schon mal gesagt, worum es geht, aber ich weiß ja den Fall überhaupt gar nicht, deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Du möchtest mir jetzt mal kurz ein kurzes Feedback geben, ob ich das okay gemacht habe oder war es sehr schlimm oder konnte man auch alles gut verstehen? Also ich finde, du hast es gut gemacht und dafür, dass es das erste Mal war, auf jeden Fall richtig gut. Klar, manchmal verliest man sich halt, das passiert, aber ich denke mal, wenn man das öfter macht, dann passiert sowas auch nicht mehr. Ja, das ist voll, wie gesagt, das war wirklich wie ein Referat, als würdest du vor der Schule stehen und jetzt voll der Bestes geben müssen und keinen Sprachfehler haben zu dürfen. Ja, ich kenne das. Das verspricht man sich immer am meisten. Hast du denn mehr versprochen von meinem Fall oder findest du den auch krank und krass? Ja, also ich würde mal sagen, das ist so ein alltäglicher, was heißt alltäglicher, aber sehr oft, öf, sehr oft der Fall, oft der Fall. Oh mein Gott. Ein sehr häufiger Fall, ähm, was oft einmal in Amerika und so passiert. Mhm, aber ich finde, also ich habe das gesehen und ich habe sowas noch nie gehört, dass jemand seine Frau im Keller vergraben hat und einen neuen Betonboden drauf nee, gemacht boah, hat. Doch, Hallo? Ich, doch, ich schon oft. Du musst doch mal überlegen, du lebst in dem Haus und dann ist die gleiche von deiner Ex-Frau und nee, Ja, ja, also, klar. Das ist echt der spinnt dann. doch. Nee, also ich habe den Fall, wie gesagt, rausgesucht fand und sowas noch nie gesehen oder gehört habe. Und deshalb ähm, ja, wollte ich den einmal vorlesen. Es gibt auf jeden Fall noch krassere, die ich jetzt mittlerweile auch schon gesehen habe. So für alle Leute, die den Fall vielleicht jetzt mal angucken möchten bei Medical Detective haben, können sich das angucken umsonst. Natürlich nur, wenn ihr Premium, Premium habt. <lacht> ähm, die Folge kam am 01.01.2021 raus und ähm, heißt Netz aus L natürlich immer zwei Mordfälle und der zweite Fall ist das. Genau. Falls ihr gucken möchtet. Und äh, sobald diese Folge hier online ist, werde ich auch den Tag darauf Bilder und ja, Sachen posten von dem Vorfall, von den von den Fundorten und hier und da. Genau. Hm. Da bin ich immer gespannt. Ich auch. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit dem Podcast. Ich hoffe, ich habe euch es euch gut vorgetragen. Ich hoffe, ihr konntet alles gut verstehen und ich habe alles ja leserlich und gut erklärt. <lacht> und ähm, genau, ich freue mich auf Jennys Fall. Ihr hoffentlich auch. Ich auch wieder ein. Möchtest du noch was sagen? <lacht> Nö, nee, ich bin am Ende. <lacht> <lacht> du bist am Ende. Okay Leute, schaut auf unserer Barbie Stuff Seite vorbei. Nicht verpassen auf Instagram Barbie Stuff der und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen, einen schönen, Ein Tag. schönen Tag. Einen schönen Tag. Morgen. Wo auch immer ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.